0: Buenos dias, tudo bem com vocês? Para mim, para minha esposa, toda a nossa igreja lá em Buenos Aires, é uma honra poder estar de volta aqui em Salvador, cada vez que nós é, retornamos ao Brasil, essa igreja nos recebe de braços abertos, os seus pastores para nós são uma grande referência, eles foram nossos pastores lá em Aracaju, o tempo que passaram com o pastoreando lá a igreja, nós estivemos debaixo da influência da vida deles e hoje poder estar aqui mais uma vez nos alegra o coração, nos deixa muito honrados e eu quero trazer, queridos, um abraço da nossa igreja em Buenos Aires, né do povo argentino, a rivalidade só fica no futebol, mas o povo argentino... Ama o povo brasileiro, amém? E eu queria mais uma vez agradecer a receptividade dessa igreja. Cada vez que nós voltamos aqui, verdadeiramente nos sentimos em casa, amém? Muito obrigado, queridos do Louvor. Aleluia! Você está pronto para receber a palavra de Deus nessa manhã? Glória a Deus. Eu sei que vocês têm ouvido algumas notícias nos jornais, né, eh, nos meios de comunicação a respeito da Argentina da situação no natural, que não está tão favorável, mas eu quero trazer boas notícias para vocês nessa manhã. Eu pedi ao pessoal da comunicação para passar algumas fotos. Nós vivemos nesse período da quarentena, né, da pandemia, faz dois anos e sete meses que nós não voltávamos ao Brasil. Antes, todos os anos, nós, vi, é, nós estávamos aqui para ver a família e tudo, mas, por causa da pandemia, fomos impossibilitados de vir. Não sei se você sabe, a Argentina teve a pior quarentena de todo o mundo A mais restrita e a mais longa de todo o globo Para que você tenha uma ideia, do dia que foi decretado o fechamento total de todas as coisas Levou-se quase três meses para que nós saíssemos da nossa casa E tivéssemos a permissão de ir na igreja abrir ah, Para pegar qualquer documento Foi algo assim que verdadeiramente foi bem restrito, foi bem forte lá, mas queridos, nós vimos a boa e poderosa mão do Senhor nos guardando em todo momento, Deus abrindo portas e nesse período da quarentena, né, dessa pandemia dos dois anos, nós abrimos uma nova igreja na cidade de Rosário, a cidade de Messi, amém? A cidade de Messi recebeu a palavra da fé, tem um povo que está se reunindo lá, tem uma igreja que nasceu né, enquanto nós estávamos na pandemia e agora, no dia 2 de setembro, nós voltamos ao Brasil agora no mês de agosto e 2 de setembro vamos inaugurar a terceira igreja na Argentina, amém? Então, é, apesar do quadro natural e as circunstâncias contrárias, nós somos o povo da fé, amém, e o que é impossível para o povo da fé, nada é impossível aquele que crê, amém, então nós celebramos 10 anos da igreja lá e esse ano nós estamos a, abrindo a terceira igreja, amém, e eu quero que você saiba que tudo aquilo que nós fazemos lá em Buenos Aires para o reino de Deus, essa igreja e a vida de cada um de vocês tem parte e tem galardão, então muito obrigado, muitas graças por tudo aquilo que vocês fazem por nós em oração. Em sementes que são plantadas na nossa vida, amém? Glória a Deus Você está pronto para a palavra? Você está pronto para a palavra? Glória a Deus Eu quero que você abra sua Bíblia, por favor, no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33 Eu quero falar sobre associações, amém? Eu vou dividir esse tempo, vou começar um pouco falando agora E no segundo tempo, no segundo culto, vou continuar falando sobre isso também Aleluia. Uma das coisas que nós mais vimos ser danificada ah, por causa da pandemia foi a possibilidade de que nós é, ficamos mesmo não, é, sem ter a condição de poder estar juntos, né, de poder estar desenvolvendo aquela coinonia que é tão importante para nós no corpo de Cristo. Ser cristão, queridos, implica está em associação com pessoas, amém? está próximo, está perto, nós somos o corpo de Cristo e como tal, precisamos uns dos outros, né? mas veja aqui um, um conselho que Paulo traz né, à igreja em Coríntios e um alerta, inclusive, ele fala, não errei as más conversações, corrompem os bons costumes, amém? É interessante poder perceber a, a origem dessa palavra corromper aqui no original do grego é fitério e significa murchar, é como algo estivesse enrugando, secando ou deteriorando. Ela traz o sentido daquilo que era pleno, daquilo que era completo, mas que ao longo do tempo vai se perdendo, vai se danificando e é exatamente isso o poder que tem as más associações na vida de uma pessoa. Associações, queridos, podem nos levar à tragédia ou ao triunfo, amém? E é por isso que nós precisamos ser guiados pelo Espírito, estarmos sensíveis para poder perceber, identificar com quem nós devemos nos associar. Hoje de manhã nós estamos em um culto com a temática missionária, é a tônica daquilo que Deus ele vai trazer no nosso coração durante o dia de hoje, e eu posso te dizer, eu estou fazendo missões com a minha esposa, faz 11 anos lá na Argentina, e aquilo queridos que tem nos deixado e tem nos feito permanecer e desfrutar da boa e poderosa mão do Senhor nos guardando, nos favorecendo, nos abrindo portas, nos mantendo ah, lá de uma forma que o olho humano, ou a mente humana não consegue explicar, mas eu posso olhar para trás e ver que aquilo que nós estamos desfrutando em Deus hoje é fruto das boas associações que ao longo da história e da trajetória da nossa vida, nós fomos guiados pelo Senhor para identificar, nutrir e manter. Então Paulo está dizendo aqui que nós precisamos ter a responsabilidade e o cuidado de nos guardar das más associações, porque elas vão corromper os bons costumes, elas vão deteriorar, elas vão estragar, elas vão, queridos, ao longo do tempo, danificar aquilo que Deus sempre pensou que fosse completo, que fosse pleno, amém? Deus, Ele não tem quando Ele propõe algo para a nossa vida, a Bíblia fala que a bênção do Senhor, naquilo que Ele se envolve, Ele enriquece, Deus nunca te empobrece, Deus nunca vai tirar nada de você, Deus Ele sempre quer acrescentar coisas na sua vida, etapas na sua vida, pessoas na sua vida, recursos na sua vida, Deus está no negócio de somar, de multiplicar, de avançar, de crescer, mas o diabo, queridos, Ele é ah, ele é ladrão e ele vem para roubar, matar e destruir, sabe, da mesma forma quando Deus ele pensa algo na sua vida, ele estabelece um propósito em nós ele sabe que para que nós possamos cumprir esse propósito e esse plano nós vamos precisar de pessoas mas o diabo também sabe que para destruir o plano e o propósito que Deus tem na sua vida, ele também vai te associar a pessoas equivocadas, a pessoas que na trajetória da sua vida ao invés de estar somando de estar agregando, vão subtrair de você, vão sugar de você, amém? Então veja, as más associações elas são uma tragédia na vida do Filho de Deus Mas o Senhor tem te preparado e tem te chamado para uma vida de triunfo Para uma vida de vitória, amém? E é por isso que nós precisamos identificar as associações com as quais Deus quer que nós caminhemos Provérbios 13, 20 diz que aquele que anda com sábios será cada vez mais sábio no aspecto da sabedoria, queridos, a Bíblia nos ensina que existem várias formas nas quais nós podemos adquirir sabedoria. Quantos precisam de sabedoria e reconhecem que precisa de sabedoria na sua vida? Nós precisamos de sabedoria para lidar com as nossas relações familiares, sabedoria, queridos, no nosso ambiente de trabalho, sabedoria para nos conduzir no nosso ministério. A Bíblia fala, aquele que precisa de sabedoria, faça algo, peça ao Senhor e Ele vai dar deliberadamente, não vai cobrar nada por isso, amém? No coração de Deus está em nos dar a sabedoria, Ele é a fonte de toda a sabedoria. Mas existe uma outra forma também pela qual nós podemos adquirir sabedoria para cumprir o plano e o propósito que ele tem nas nossas vidas. É caminhar com pessoas sábias. amém? A associação com pessoas sábias vai transmitir dessa sabedoria às nossas vidas. Eu falo isso sobre associações divinas. Existem associações divinas que Deus quer proporcionar para mim e para você. Existem pessoas chaves, pessoas importantes... Pessoas que vão somar no propósito de Deus na sua vida... Que Deus mesmo quer te conectar. Que Deus quer apresentar a mim e a você. São pessoas, queridos, que nós devemos reconhecer na nossa caminhada... Que a própria mão do Senhor colocou na nossa vida. E nós vemos isso ao longo e na trajetória da Palavra de Deus... O que seria de Paulo se Deus não tivesse levantado um Barnabé? O que seria de Timóteo se Deus não tivesse levantado um Paulo? O que seria de Eliseu se Deus não tivesse provisto para ele um Elias? O que seria de Léo se Deus não tivesse levantado um derry para colocar na vida dele, agora a grande pergunta é, o que será de você com a pessoa que Deus tem preparado para a sua vida? É você e eu quem devemos reconhecer quais são essas associações que vão projetar para o nosso futuro, que vão agregar na nossa vida, que vão somar e não diminuir no plano e no propósito que Deus tem para nós amém? Somos nós quem precisamos reconhecer que Deus quer nos levar a um lugar de triunfo, amém? Agora veja, em Gênesis capítulo 2, versículo 8, a Bíblia fala e nós usamos esse versículo muitas vezes para falar sobre família, sobre casamento, onde Deus disse não é bom que o homem esteja só, amém? E nós sabemos e entendemos o contexto de matrimônio, de casamento, mas queridos, esse princípio vai além da relação familiar matrimonial ninguém foi criado por Deus para ser uma ilha você já se deu conta de que nós precisamos um dos outros nós precisamos queridos a compartilhar da alegria da riqueza da, da, da paz de Deus está no nosso coração a gente precisa transbordar na vida de outras pessoas, se Deus quisesse que nós vivêssemos de uma forma isolada, de uma forma completamente a, a, é, fechada em nós mesmos, ele não teria nos conectado a pessoas, ele não teria estabelecido que nós precisássemos das relações, ele nos colocaria em pequenas ilhas, porque seríamos autossuficientes, mas Deus não chamou ninguém para ser autossuficiente, você não vai poder cumprir o que Deus projetou para a sua vida de uma forma sozinha, você vai precisar de outras pessoas na trajetória da sua vida e você vai ser um canal de Deus para que outras pessoas possam alcançar a plenitude do chamado, do propósito que elas têm aqui na terra, nós precisamos uns dos outros, em provérbios 18, 1, diz que aquele que se isola, busca o seu próprio interesse está em contra da verdadeira sabedoria. Então, queridos, é sabedoria da nossa parte identificar na vida de outras pessoas aquilo que Deus colocou nelas, que vai projetar ou que vai impulsionar o propósito que ele tem nas nossas vidas. Porque nós somos membros do corpo de Cristo, nós precisamos uns dos outros. Para que a minha boca possa receber alimento, ela precisa das minhas mãos. Você está comigo? Aquilo que, tá, que você precisa para crescer, parte daquilo que você precisa para crescer, Deus depositou na vida de outras pessoas. Existem unções, amém existem habilidades, dons que foram dadas ao corpo de Cristo que nós precisamos valorizar. Agora, eu sei que você conhece uma história, no momento em que Jesus estava em determinada casa e disse que de repente ele estava lá ministrando, tinha muitas pessoas do lado de fora de forma que chegou um paralítico e foi impedido de entrar lá. Eu acredito que as pessoas estavam tão fascinadas com aquilo que Jesus estava falando que nem se compadeceram do pobre paralítico que estava lá. Aquele homem estava necessitado, estava naquela condição. O poder de Deus estava sobre a vida de Jesus para curar, para operar milagres, mas as pessoas estavam centradas nelas mesmas, nas suas necessidades. Mas diz, queridos, que ele tentou... Entrar naquela reunião não conseguiu, mas ele estava acompanhado. Ele não estava sozinho Quando você e eu estamos sozinhos, queridos Apesar de que tenhamos necessidades Sonhos, projetos Propósitos, muitas vezes Não chegaremos no lugar onde nós Precisamos estar Mas se você tem boas associações As boas associações vão te ajudar A superar os seus limites Vão te ajudar a superar as dificuldades Vão te ajudar a superar, queridos As limitações daquilo que as circunstâncias E a vida colocam sobre você A Bíblia fala que aquele paralítico tinha quatro amigos, tinham homens que se compadeceram da necessidade dele, levaram até o telhado da casa, abriram aquele telhado e simplesmente desceram aquele homem lá e disse que Jesus viu a fé deles, eu quero caminhar com pessoas que quando é, na, em algum momento da minha vida, em algum momento da minha trajetória, nas minhas limitações nas minhas dificuldades, naquilo que eu não consigo fazer por mim mesmo, Deus vai levantar pessoas para crer junto comigo Deus vai levantar pessoas em, nas, nas quais eu vou poder confiar eu vou poder compartilhar pessoas que vão sonhar comigo pessoas que vão se alegrar comigo pessoas que vão chorar comigo mas pessoas que não vão parar comigo Você está comigo querido nessa manhã? Você e eu precisamos de pessoas desbravadoras, de sonhos Pessoas que vão nos ajudar a dizer assim, olha você chegou até aqui e as limitações, as dificuldades, as impossibilidades estão te dizendo que você não vai avançar, mas Deus me colocou na sua vida para te dizer nessa manhã que sim você vai superar isso, que sim você vai avançar, que sim você vai romper esse limite e nós precisamos encontrar esse tipo de pessoa na nossa vida. Aquele paralítico teve a sua história transformada, alcançou o seu milagre, não porque ele pôde fazer tudo sozinho, não porque ele creu sozinho, mas porque Deus levantou na vida dele boas associações que tiraram ele do lugar da tragédia e colocaram ele no lugar do triunfo. Deus quer te conectar com pessoas que vão te levar a um lugar de triunfo, que vão te levar a um lugar de vitória, que vão te levar a um lugar de milagre, a um lugar de intervenções, uma conexão divina, tem o poder querido de transformar a sua vida, transformar o seu ministério, destravar coisas em você. Você está comigo nessa manhã? E eu vim né, da parte de Deus para te dizer que Deus vai começar a, a revelar, descortinar esse tipo de associação na sua vida. Você e eu, queridos, ficaremos mais sensíveis para perceber aquelas associações que vão nos impulsionar para baixo ou para cima. Deus quer te levar a um lugar de triunfo e você, pelo Espírito, vai reconhecer, vai saber disso. Aleluia! Deus é muito bom, amém? Veja, certa vez eu vi uma passagem, eu quero levar você lá comigo. Vá em 2 Samuel, capítulo 13. De você ver como uma associação pode te levar a um lugar de tragédia ou de triunfo. 2 Samuel, capítulo 13, versículo 1. Quando encontrar, diga amém. Diz assim, ó. Tinha Absalão, só esse nome já deve estremecer as bases aqui, né? Quando nós falamos de Absalão, nós falamos de alguém que se rebelou contra o seu próprio pai, que estava debaixo de uma influência maligna para poder se rebelar, e estava debaixo de uma influência de um espírito de rebelião, queria tomar o lugar do seu pai foi alguém que queria matar o seu próprio pai roubava o coração das pessoas que influenciava o coração do povo para ir em contra a pessoa que estava no lugar de autoridade mas nós não sabemos muitas vezes como as coisas começam amém? e nós vemos aqui que Absalão, filho de Davi ele tinha uma formosa irmã cujo nome era Tamar Amon, filho de Davi, se enamorou dela, angustiou-se Amon por Tamar sua irmã, que era irmã de Absalão, a ponto de adoecer, de se enfermar, pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe coisa alguma com ela. Mas, diga comigo, mas, tinha Amon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era homem muito sagaz, um homem muito perigoso, um homem mal intencionado, são características que fala desse Jonadab, e diz que ele disse então a Amon, porquanto emagreces de dia para dia, ó filho do rei, não, você não me dirá o que está lhe acontecendo? Então lhe disse Amon, eu amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Disse-lhe, Jonadab, deita-te na tua cama, finge-te doente, quando teu pai vier visitar-te, dize-lhe, peço que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, pois vendo a eu preparar minha comida, comerei de sua mão. Você pode ver a sutileza, a sagacidade desse Jonadab, que era amigo de Amon. Queridos, uma amizade levou com que aquele homem influenciasse para que Amon cometesse incesto com a sua própria irmã, que influenciasse, que preparasse um plano, que lhe dissesse como fazer, ele tinha um desejo maligno dentro dele, não sabia como cumpri-lo, ele tinha uma concupiscência, um olhar desejoso para o mal, para fazer algo que não era correto, algo que não era bom, mas uma associação despertou nele a fórmula, o método, o meio pelo qual ele poderia concretizar aquele desejo maligno dentro dele. E sabe o que aconteceu? Ele fez exatamente aquilo que estava debaixo da influência daquele amigo que era muito sagaz. Você e eu precisamos ter cuidado com as, com as nossas associações, com as nossas amizades, principalmente nos momentos mais críticos da nossa vida nos momentos de debilidade, nos momentos onde nós estamos passando por circunstâncias e pressões, amizades, associações podem te levar à tragédia ou ao triunfo. E naquele caso, Jonadab levou Amon à tragédia. A tragédia foi instaurada na casa e no reino de Davi por causa de um mal. Conselho de alguém que era muito sagaz Alguém que estava inflamado por uma força e pela uma influência maligna Você está comigo? Nós precisamos, queridos, discernir A fonte dos conselhos que chegam para a nossa vida Nem tudo aquilo que nós queremos fazer Nós precisamos e devemos fazer E é por isso que é tão importante ter pessoas Que nos amem tanto ao ponto de fazer de dizer-nos verdades em amor que incluso podem nos ferir. A Bíblia fala, melhor são as feridas daquele que te ama do que os beijos daquele que te odeia. Você quer reconhecer uma verdadeira e uma boa associação? É de alguém que está capaz e comprometido em te dizer a verdade independente da sua reação. Se você somente quer ter pessoas do seu lado que vão te dar tapinha nas costas, que vão te apoiar em todo tempo, queridos, essa não é uma verdadeira amizade para sua vida. Verdadeira amizade, verdadeira associação divina é alguém que te diz a verdade em amor, ainda que te doa, ainda que te fira. Você e eu precisamos de alguém que nos desperte do sono, que nos desperte da apatia, que nos nos desperte da sonolência, que nos alerte sobre pecado. Nós precisamos de Natans na nossa vida, precisamos de pessoas que vão dizer, olha esse caminho que você está trilhando é caminho de morte, é melhor você parar, é melhor você rever do que ter um Jonadab na nossa vida, alguém que alimenta os maus desejos, alguém que alimenta as más influências as más influências que são alimentadas e que não são cortadas vão te levar e vão me levar a um lugar de tragédia. Mas nessa manhã, Deus ele quer despertar na nossa vida uma consciência, queridos, um olhar favorável àquilo que vem dEle. Você sabe que na vida cristã nós não precisamos nos render a tudo, alimentar a tudo que vem. A graça de Deus, queridos, não está disponível na nossa vida para nos deixar fazer tudo o que queiramos. A graça de Deus, ela vem na nossa vida para nos ajudar a vencer aquilo que vai nos destruir. Porque tem caminhos que ao homem parecem bons. Parecem bons. Mas no final são caminhos de morte. E Deus quer nos livrar de caminhos de morte porque nele habita a vida. Ele é a fonte de toda a vida. Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. E para que eu e você possamos cumprir o propósito que Deus ele tem para a nossa vida, Ele quer nos associar a pessoas que nos amam tanto, que são capazes de nos ferir em amor. Uma ferida feita por alguém que verdadeiramente te ama, queridos. Com essa ferida vem a cura. Porque muitas vezes para extirpar um mal é necessário haver um corte. E um corte muitas vezes produz dor, mas esse corte vai salvar a tua vida. Do que adianta disfarçar um câncer? Quando Deus está lhe dando a habilidade para poder extirpá-lo, para poder extrair ele da sua vida, tirar da sua vida. Nessa manhã o Espírito de Deus quer te despertar, porque Deus ele quer te levar para lugares maiores nele. Não adianta de nada, queridos, você ter palavra profética, você ter promessas extraordinárias da parte de Deus Se você, ao longo da sua jornada, da sua trajetória, não discernir as suas associações Você e eu precisamos estar atentos Porque eu tenho visto muitas pessoas com grandes promessas de Deus com grandes sonhos e palavras liberadas da parte de Deus, e Deus Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele fala. Mas Ele não vai cumprir de qualquer jeito, nem debaixo de qualquer condição. Você sabe que a palavra de sabedoria, aquilo que aponta para o seu futuro, tem um elemento, queridos, que demanda de nós guardar a posição do nosso coração? A palavra de sabedoria, aquilo que vai apontar para o seu futuro, Deus ele sempre vai chamar a nossa atenção, vai nos falar conforme é o propósito que ele tem na nossa vida. Deus nunca vai falar com alguém apontando essa pessoa para baixo, colocando essa pessoa num lugar de, de, de prisão. Não, Deus ele sempre vai te projetar para cima venha ver como eu estou vendo, venha contemplar como eu estou contemplando, venha suba a esse lugar e você vai saber quais são os planos, os pensamentos que eu tenho ao seu respeito, que são planos e pensamentos de paz, mas eu e você precisamos queridos cooperar com Deus, eu e você precisamos crer naquilo que ele disse, e se nós cremos naquilo que Deus nos disse, nós nos posicionamos, nós ajustamos a rota da nossa vida, nós consertamos coisas, porque não pense que Deus vai cumprir tudo aquilo que Ele tem falado ao seu respeito, você e eu vivendo de qualquer jeito, não queridos, Deus não é negligente, Deus não é infantil, de colocar um carro com potencial e de uma grande velocidade na mão de um menino, não, Deus hoje ele está nos chamando a um lugar de madurez De maturidade De olhar como Ele olha De ver como Ele vê De desejar as coisas que Ele deseja para a sua vida Para a minha vida Então, queridos, valora isso Porque ferro com ferro se afila Eu preciso de pessoas Que vão me afiar E observe esse processo Gera desgaste às vezes saem algumas faísquinhas lá, mas é melhor me arranhar com quem vai me levar para o meu propósito do que estar sendo alimentado, disfarçado por alguém que não vai cooperar comigo para aquilo que Deus tem na minha vida. Eu prefiro que alguém chegue para mim e diga, olha, você está errado nisso. Você precisa melhorar isso do que alguém que todo tempo diga, você é uma benção. E eu com a motivação toda errada, caminhando todo torto. Isso não é amor queridos Nós precisamos valorizar aquelas pessoas Que vão colocar nossa vida no lugar direito Que vão ser prumo de Deus para nossa vida Porque parede que cresce torta cai Você me ama todavia? Ou já quer logo que eu vá para Buenos Aires? Não, Deus ele está nesse tempo queridos aprumando a sua igreja colocando os pontos nos is, colocando os lugares certos, as coisas certas nos lugares certos, porque Deus é um Deus grande, Ele não tem planos pequenos para a nossa vida, a Bíblia fala que os pensamentos de Deus são maiores do que a areia que está no mar, são maiores do que as estrelas que estão no céu, Deus tem coisas grandes para a minha vida e para a sua vida, mas quanto maior Deus quer construir em nós, mais Ele quer solidificar as nossas bases, então valoriza as associações, queridos. Valoriza aquelas pessoas a quem ele confiou uma unção que vai revelar, que vai descortinar, que vai te projetar para o lugar do seu crescimento. Lembre a unção que Davi necessitava para fluir no seu chamado. Deus confiou a Samuel para liberar. O dom que começou a operar na vida de Timóteo, foi destravado por meio da imposição de mãos do apóstolo Paulo. O conselho que Salomão precisava, que foi determinante, para fazer dele o rei e o homem mais sábio e mais poderoso que essa terra já viu, estava dentro da sua própria casa, na boca dos seus pais. O que você precisa, o que eu preciso, Deus muitas vezes vai confiar a vida de outras pessoas que estão comprometidas com a nossa vida e com o nosso crescimento. As associações podem te levar a um lugar de tragédia ou um lugar de triunfo. E no segundo tempo, você vai descobrir como discerni-las. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom Você pode fechar os seus olhos aí agora, nesse momento Oh, aleluia Eu sei que você veio aqui nessa manhã Você pode ter sido convidado de alguém Ou já ter vindo a essa igreja Algumas outras vezes Mas eu não quero terminar esse culto, essa reunião Sem te dar a oportunidade De tomar a decisão mais importante Na história da sua vida eu quero te fazer uma pergunta que durante muito tempo para mim ela esteve sem resposta. Foi algo que eu convivi, era um conflito dentro de mim. Se hoje fosse o meu último dia de vida sobre essa terra, será que você, será que eu sei para onde nós estaremos em toda a nossa eternidade? A minha resposta era sempre assim: tomara que eu vá para o céu. Mas eu não tinha certeza, convicção no meu coração. Até que um dia, assim como hoje, eu ouvi palavras como essas, de que Deus amou a minha vida de uma maneira tão intensa e tão profunda que Ele foi capaz de entregar ao que Ele tinha de mais precioso, o Seu único Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas que recebesse a vida eterna. Eu quero que você saiba que eu não estou aqui para te convidar para uma igreja nem para uma religião. Eu estou aqui como boca de Deus para a sua vida. Para te dar a oportunidade de fazer a melhor escolha que você pode fazer. Se você não quer sair daqui dessa manhã da mesma forma como entrou. Mas quer nascer de novo. Você reconhece que necessita uma mudança na sua vida. Que se você morresse hoje, você não sabe para onde iria. Você não precisa sair desse lugar nessa mesma condição. E a forma como você vai receber... A convicção no seu coração sobre a sua vida eterna e sobre a sua salvação é fazendo algo muito simples. A salvação é um dom de Deus, é um dom gratuito de Deus que nós recebemos pela fé. Você crê no seu coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele morreu no seu lugar e Ele ressuscitou ao terceiro dia? Se você crê nisso, a coisa que lhe falta é simplesmente confessar com a sua boca. Porque a Bíblia fala que com o coração nós cremos para a justiça, mas com a nossa boca nós fazemos confissão para a nossa salvação. Assim que eu quero dar a qualquer pessoa que entrou aqui neste lugar a oportunidade de sair daqui diferente. Então, com todos os olhos fechados, aí onde você está, simplesmente, se você quer nascer de novo, você quer receber a certeza da sua vida eterna e da sua salvação, aí onde você está, simplesmente, levante uma de suas mãos, e essa mão levantada vai estar dizendo, obrigado querido, eu vejo a sua mão, existe alguém mais aqui nessa manhã, que necessita tomar essa decisão, alguém mais? eu vejo outra mão aqui, oh aleluia, eu sei que o Espírito de Deus está se movendo nesse lugar,